0: 上礼拜啊，上礼拜我跟大家讲到，就是那个我跟大家推荐的一部中国大陆拍的一部影集啊，在 Netflix 上面上映的那个《长安十二时辰》啊。那上个礼拜我其实还在看了、啊，我还没有看完，然后这个礼拜我终于把它看完。它总共有四十八集啊，看了花了一点时间啊。结果你们知道吗？我真的不该推荐你们看这部片啊<笑>。他居然烂尾了，你知道吗？他居然烂尾了。其实我我我上礼拜在看的时候，就是大概已经看到呃二十集左右的地方。其实那个时候，我觉得那个节奏其实就开始有一点不妙，你知道吗？他在前十集、前十几集是一个呃是一个解谜动作电影，所以他非常刺激、非常紧张，然后环环相扣，然后每一部都非常的。如履薄冰的那种感觉，就非常精彩，非常好看。可是到中后段呢，它开始变成一个进入一个宫廷剧那种，有点政治啊，或者是如果要真的去去做一个形容的话，可能就像纸牌屋那样，就就是充充满那种政治角力啊，然后有各种心机啊什么的。从这个方向开始，就会开始慢慢觉得那个。它里面的那个人物刻画越来越单薄，然后<笑>，越来越拖戏了。就其实情节没有什么在变，然后好像也没有端出什么很成熟、很漂亮的东西。那这个就开始越来越那个，你知道那个期待感就越来越消落。结我看到后来，我也不跟你们爆雷，但是。重点就在于它的那个线呐、啊，每一个线其实都慢慢的变得站不住脚，然后甚至角色都开始崩坏，你知道吗？因为每一个角色就是该有的那个它的动机啊，什么都开始扭曲，都开始变得不一样。当然有一些角色还是维持的不错啦，然后有些场景也是处理也不错，但很明显，不管是从编剧的方面，或者是从导演的方面，那个制作的品质跟用心程度都每况愈下，你知道吗？像我们看那我我在看那个《长安十二时辰》一开始第一集的时候，哇！我真的被他那个很多的镜头运动啊，还有那个场景的刻画、啊，真的是让人非常的，就是觉得好像很快就进入那个那个情况。然后那个东西其实是我觉得是一个在影视影视的影视作品上面是一个很很有技巧性的处理才可以这样做，或者是你至少很有野心，你知道要怎么拍。可以带给那个观众很紧凑、很紧张的感觉，可是越到后面，你越来越看到他他所用的镜头啊，他所用的语言啊，或者是什么，都开始变得慢节奏，然后变得就是中规中矩那样子，然后就越来越少。我们要说那是炫技好吗？或者是说，我觉得就是越来越没有那么那么用心了、啊。那。但是他这部片还是有他厉害的地方，就是在他的场景跟那个服装上面，这、就是绝对是就是给他们，还有那个整体那个呃，所有美术设计全部哇，真的太厉害了，这个没有没话说。但是就是最最糟糕，的就是你在剧本上面出了大爆，所以他就是一个烂尾的片子。那我现在觉得，怎么可以推荐给我优秀的这一群？听众的，我怎么可以推荐《长安十二时辰》给你们？好啦，没有啦。其实它，但我觉得，哎，反正就是一种，哎，我也不知道。我刚开始真的觉得这部这部片真的很烂，结果我整个跌谷，真的超失望。我现在看完就觉得，我怎么会花这么长的时间看了四十八集，每一集大概四十分钟，我就花了多少时间？四八三十二，四四十六，四十九。十九一百一百九十小时之内在看这个东西有没有这么多啊？我数学不大好，但是随便了，反正就大概就就是这样，应该是一千九百多分钟，然不知道几小时，反正大概就是，哦，我真的是浪费了太多时间，没有到一百多小时了，哎，真的是。总之，《长安十二时辰》就是一个烂尾，你看到后来，你就越来越觉得，哼哼，是在干嘛的片？对，大概就是这样了。蛮失望的。不过来说到《长安十二时辰》，还有我上礼拜讲的这个内容之后啊，有一个事情就没有让我失望，你们知道吗？我上个礼拜在讲的那个我厕所的雀乐霍多的故事啊。就是在我讲完那个《长安十二时辰》的那个大阴谋缺勒霍多以后，我就讲到我在那个厕所里面遇到一只蟑螂的故事。然后那只蟑螂很故意的跑到我的脚下，害我一脚踩下去，然后没有把它踩死，我只是轻轻的碰到它之后，我就吓得把脚收了回来。然后照理来讲，故事到这边就结束了。没有，我跟你们讲，那只蟑螂就跟这个我看完的《长安十二时辰》一样。他又再次出现了，只是这次出现的时候呢，他只剩下一半的身体，然后只剩下他的一点点的那个头，然后他半半半截身体有一半已经都消失了，他现在是一具死尸了。你你们知道吗？这只蟑螂呢，现在呢，应该是还在我的那个厕所的某个角落这样子。我为什么会发现它？因为我之前就在打扫我的厕我家厕所，那我就趴到地板上，然后有一有一些有一个地方要去擦嘛，要去擦那个角落。然后呢，这个时候我就看到地上有一个很大块的东西，我看得出来它不是一只虫，不是一个完整的虫，我知道它是一块一块的东西，像是。像是呃碎的巧克力碎片，你们不知道大家有没有吃过那个巧克力碎片、益美巧克力碎片之类的，它有点像是那样的东西。但是因为灯光太暗了，它又在角落，所以我看不清楚，所以我就到我房间去拿了我我的那个巨大的 LED 灯。哦，我我真的很爱我的 LED 灯，因为它非常大片，然后非常明亮。就比我觉得比手电筒还好用很多。我现在所有的家里如果需要照明的时候，我都会去拿那个 LED 面板。所以呢，我就去拿我那个 LED 大的面板灯，然后就打开然后一蹲下去，然后一照，马上就看出来，那是一只死掉的，
1: 身体剩下一半的蟑螂。然后我就看到另一边角落。有一只非常细小的蜘蛛停在那边。这时候，我的心中感到
0: 无比的畅快，你知道吗？我觉得这就是正义啊！我觉得这就是大自然的力量，你知道吗？大自然的力量惩罚了这只蟑螂，它让那只为非作歹、吓坏我的蟑螂现在得到了它的报应<笑>。这就是 Circle of Life。我就看着那只蟑螂，然后看着那只蜘蛛，我决定把那只蟑螂留在那边，我决定让它都成为那只蜘蛛的食物，我决
1: 定让它就这样死去吧。这就是我觉
0: 得这个礼拜没有烂尾的一件事情，《长安十二时辰》烂尾没关系，但那只吓坏我的蟑螂得到了应有的报应，这就是这周的开场。哎，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2021年4月29日星期四的午夜12点32分。大家这周过得好吗？啊，这周哈、哦，除了看完那个《长安十二时辰》之外哦，因为其实生活好像越来越没有什么比较特别的事情啊，所以呢，我最近又看了,看了另一部。很发人省思的一个剧作，啊。嗯，我们就直接切入主题好了。反正我看的那部片就叫那个《花样女子》啊，呃，应该是什么《The Promising Young Girl》，就是反正就是最近的那个，最近得了奥斯卡最佳剧本奖的那部电影，冲击力非常强。我看完之后，我真的觉得我今天。这个跟《长安十二时辰》就完全不一样。这个这部片就完全推荐，我已经从头看到尾，很确定从头看到尾。那我虽然推荐了、啊，但是我,我其实看完之后，我嗯，有一点不知道他为什么得奥斯卡最佳剧本奖，<笑>因为以剧本的剧本方面来说，我觉得嗯，他不是一个他不是一个不好的作品，然后它不是一个。不好的剧作，也不是说他在啊、呃、各方面真的是，我觉得不应该得了。只是就是说，我觉得他得最佳剧本奖有点可惜，因为他本身这部片，我觉得他整个切入的角度啊或什么的，但是剧本不见得是他最主要的强项。但是我觉得这部片真的非常好看，大家真的可以去看，因为他。我觉得，我觉得他最最烦的一件事情，就是让让你在看的那个中哦，我要讲这部片，又不能提到他的呃暴雷的部分，因为他有太多转折的东西。好啦，我还是，哎，我我就很不会讲这种东西，但我好,好，我努力呵呵，我好好努力。好，我先跟大家介绍一下这部片呐。反正这部片就是在讲啊，在预告片里面你，你你们就可以看到，就是这个女生呢、啊，她每天呃，我们的女主角。他是一个复仇心很强的人，然后他就是想要对这个社会的男性报复，所以他每天晚上呢都会到那个夜店里面，然后就装醉，装作自己哦，已经就是醉蒙了这样子。然后这个时候呢，总是他每一天每次去的时候都会有一个善心人士，一个装作呃很正义的男生，然后就来说：“哎，你还好吗？”然后你能不能自己回家？如果不行的话，我送你回家好了。但女士不爽的就是这些男生送这个最最昏的这个女生回家的中途，也许原本是都是要送她回家，可是后来都会就是趁她喝醉了，她就说啊，不然你来我家坐坐好了。然后他们就会看这个女生都没有做不要或怎样，然后就带她回自己的家中。然后可能就会设，就说：“哎、欸，那我们再来多喝一点酒啊，什么？然后再继续灌他酒。”然后，呃，等到那个女生就有点不省人事啊，或者是说真的都累瘫了。然后，那个男生把她抱到床上之后，接下来就开始上下起手，然后就是想要过一个香艳刺激的夜晚，类似这样了、啊。然后这个时候呢，女生就会忽然真的醒过来，原来她没有真的喝醉。他就会整个醒过来，然后就开始有点像是恐吓男生。他在那一瞬间，就是整个那个权力关系会转换。当男生以为自己可以就是欺负女生的时候，当男生觉得自己可以有机可乘的时候，这时候忽然女生清醒，然后跟他说：“我刚刚说不要，你为什么要这样？”那每个男生就很惊慌失措，这样。所以他他为了报复这个社会男生，他就不断的做这样的实验。然后每一次做出这样的实验，他就会把那个男生的名字记起来，然后就是哦，今天是第几个这样。那当然他会做这样的事情，就是因为呃有一些原因嘛，有一些悲惨的过去。那这部片基本上它的那个基调就是就是这样子。那当然后面他还有一些很漂亮的转折，然后很很有力道的一些场面，我就不在这里爆雷。那我为什么会推荐这部片呢？因为这这部片，我觉得它的那个叙事的角度真的是站在非常女性的角度。它虽然就是你是在呃某方面来讲是批评批评某些男性，还有整个社会对于呃女性受到侵犯啊、女性受到嗯骚扰的这种呃的不公平的东西进行非常强烈、非常讽刺的一个。手法，但是他另一方面呢，他也有留下一些，呃，很美好，或者是说很要怎么说呢，很慈悲的一部分。所以就有点像是我们在看那种男性角度的那种英雄电影的时候，一方面你会呃很很贴近男那,那个那个那个英雄的心态，就是说他是为了复仇，所以他。他对坏人都是嫉恶如仇，然后他会把坏人都杀死。然后，但是他另一方面又留下说，当有些坏人如果背后有很多的呃，如果这个坏人其实他现在真的已经变得良善，或者是说他真的真心悔过自己过去犯下的错误的时候，其实英雄是可以虽然痛苦，但英雄是可以原谅他。有点类似这样的架构，只是这次我们的角色。完全是变成一个女主角，然后有很多这种很微妙的权利关系。然后更微妙的地方就是，我们的英雄啊，我们以前想象中的英雄，都是应该是拥有某种跟一般人没有办法拥有的力量的。但是我们这一次的这个女主角，这个我们在这部片刻画中的云英雄。其实他没有任何的超能力，他就是一般人，他就是一个很正常的一般人。所以他当他挺身而出，像是英雄一样惩奸除恶的时候，其实你是一直会感到那种很深沉的哀伤。这部片自然也是，虽然看完这整部复仇电影，但是你仍然会。感受到非常一种很深的无力感跟愤恨的感觉，所以它没有那种很爽快的让你看完的感觉。所以我觉得这是不管是在拍摄手法上，或者是说在那个气氛营造上非常成功的一点。我真的非常推荐大家去看这部片了、喔，因为这部片其实我看完之后，给了我很多。呃，要说是警惕好吧，或者是说一些一些不一样的思考也好，因为，哎，这就要讲到我这件这这部电影让我想到一个呃，我好几年前发生的事情啊。那个时候其实。我把一切都模糊掉，因为大家知道，就讲这种故事的时候，就是要把一切都模糊掉。但是他，他就是在我心中是一个很还蛮重要的一个，也不算是小秘密，但是就是一个影响我很深的一个一段经过。那个故事是这样的，其实我那个时候进刚进到一个呃不一样的领域的团体里面，然后他们都是我。在那个团体里面认识到，全都是跟我之前的生长背景或什么完全不一样的一群人。然后让我进去里面，当然就很自然的交了一些朋友嘛。然后他们也很开心的就接纳我进去。那大家明明就是很相谈甚欢的，然后也都是就是大家就是一群人这样一起会出去玩。那后来呢，其中有一个就是有点像是那个群体的的。我们讲那个是一个啊、哦，要怎么讲反正就是带头的啦、啊。我们通常那个里面就会有一个，哎、欸，就是有点像类似大家的召集人这样子，或者是说主纠。哎、欸，对，我们出去玩的时候，他就是主纠这样。那我们的主纠就就是他有一个女朋友，然后他们两个感情非常好。那后来我们就是相处相处相处了好几年之后，我们一群人都是好朋友。然后有一点，呃，那一年就是主纠的女朋友。他去了欧洲念书，所以呢，他跟主角就变成了远距离的恋爱这样子。然后我们那个那那那群人呢、啊，后来就是也陆陆续续都会有新的成员进来嘛，然后就也互相认识。那这个时候呢，我就好像有听看到一些不正常的事情，就是因为我们一起出去玩的时候。就有几个新成员是女生嘛，然后大家还是一起出去玩，只是那个主揪就是跟几个女生就是过从甚密，你知道吗？就非常的就非常亲近。那那个时候的主揪的女朋友是在国外嘛，所以就好像也就是看不到这样子。但我又不知道到底是怎么样，就大家也许就是主揪只是爱交朋友什么的，就这样，大概是就,就这样的情况。那有一天。反正就是那个新来的成员呢、啊，我们就讲叫他 A 女好了。新来的成员 A 女呢，她就忽然密我，呃，传讯息密我说：“哎、欸，就是我有件事不知道该不该讲，但是就是那个主教有一天就是找我去他家里，然后他就对我毛手毛脚什么的。然后你知道吗？当下就觉得自己不知道到底要要不要讲这件事情，我应该。”是要去跟主修讲，还是要跟主修的女朋友讲？然后，因为大家都已经认识一段时间了，所以其实你知道，这种这种行为在不管是男女生眼中，你就做一个廖贝亚的角色。你如果不管是跟男生或女生去讲，其实下场多多少少是要付出代价的。要么就是你就不是再也不是这个这个这一群人其中的一份子，不然就是。你未来再见到他们，一定就是很尴尬，然后或者是说，反正就是都会有各式各样的事情，也许你会被排挤什么。但其实，反正总之后来呢，我我当下决定，虽然有经过一点点的思考或什么啦，然后，但是我那个时候其实还是，你知道吗？就是一个血气方刚、正义感爆棚的家伙，呵呵所以我其实没有多些，后来就真的是觉得，哎，还是要讲。所以呢，我就。既然那个 A 女已经跟我讲了嘛，我就密了那个主鸠远在国外的那个女朋友，然后就跟他讲了这件事情。那当然，他那个女朋友也不会随便就相信我，所以就是，呃，来来回回折腾了，问了好久，然后就是有拿出一些证据跟他说，就是这样，真的是这样子，就是主鸠的确有呃某方面来讲就是。节外生枝啊，在感情上节外生枝，我也不知道到什么程度，或者是说到底是追求失败还是什么的，嗯，反正就是有节外生枝的情形。那后来主就他就飞去国外，他就直接当天就就买了机票飞去国外，然后就反正就是他真的很喜欢他女朋友了，感觉出来他就是可能犯了一点小错或者是什么，我也不知道。对，那也许也许是我诬告，也许是我乱讲。那总 之， 他后来挽回了他呃国外女朋友的心。那 A 女跟他们也都没有再互相往来。那我接下来也是从那个那一群人之中就脱离出来 了， 所以我也没有跟他们互相往来。然后主鸠的女朋友主 鸠， 呃后来都封锁了我 嘛， 所以我们就完全没有往来。然后前一阵子大概好几哎也是过了一段时间 了， 大概。忘记了，忘记是几年前了。我就有听到风声，就是他们主鸠跟他女朋友终于修成正果，两人结婚了。那这段过去好像就是，也许是一个我也不知道他们是怎么度过这个难关。但总之就是啊，也许就就这样过去了。那也许主鸠接下来是变成，就是一个很很好的一个人吗？没有什么，没有什么好说。他也许就是后来，哎，他在觉得说，哎，自己的确就是，如果一对一一段感情，然后你知道负责任，所以你多多少少就年轻的时候爱玩嘛。那现在我就是成为一个真正的负责任的男人以后，我就再也不能那么爱玩了。类似这样，但不知道为什么这个故事就是一直，我时不时就会想起来，然后我还是会。怀疑自己当时做的那个决定
1: 到底是不是对的，很奇怪
0: 哈、哦。我我我应该是算做了一个，也许处理的没有那么好，但是我应该是做了一个某方面来讲是，呃，在道德上是正确的决定，但
1: 是不知道为什么，当。
0: 呃，主鸠学到了教训，主鸠学到了他人生的一刻，然后变成一个更负责任的人。然后主鸠的女朋友也同样，就是虽然有情绪上的波动，但最后也是修得正果，得到爱情。然后 A 女的方面，呃，我希望这件事别没有造对她造成太大的阴影。然后对，就我侧面来打听，她其实也不是受受到，我也不知道，我也不知道她后来会的。感受是什么？但某方面来讲，就是有人帮他出生处理的这一件事情，也许某方面他会觉得，我也不知道，我也不知道他会怎么想
1: 。但总之，我只是觉得说这件事情发生以后，不知道为什么，我并没有感觉到要说要说<笑>。
0: 哎，这个这个心情有点难形容。其实我并没有感觉到满足，你知道吗我？我我就用“满足”这个词好了。因为照理来讲，你做了一件做了一件好事，或者是说帮帮助了别人，或者是说你做完一件事，甚至了结了一件事情，应该你会有一种这件事情画上了句点，或者这件事情就是它成为我人生中一个我也不知道说，也许不是光荣的时刻，但是,是应该是一个还蛮特别的经验，但是。不知道为什么做完之后，心里多
1: 多少少还是只留上留下那种难以言喻的哀伤。那所以我在看
0: 这部《花样女子》的时候，我看完之后受到很有受到冲击，然后她的确也是在讲一个呃正义得到伸张的。一个故事
1: ，但是不知道为什么，看
0: 完之后你完全没有得到那种复仇的满足，你反而得到的是一个很沉痛的
1: 、很惆怅的寂寥感
0: 。然后那个寂寥感跟我的那个回忆是一样的，它是整个把我那个。那一件事情的回忆，我做了这么一件，可以说是就是自以为正义的。这句话是反讽，就是充满正义感的。好，我们用这个角度切入，充满正义感的事之后，我并没有得到相对应的那种满足。真的要说什么满足，就是看到那只蟑螂被蜘蛛吃掉的时候，那才比较满足，你知道吗？那才是一种复仇的快感，你知道吗？就是正义得到伸张，然后呃，丑恶的蟑螂、邪恶的蟑螂，在一个自然的淘汰机制下被蟑螂被蜘蛛吃掉。<笑>对啊，反正这就是啊、哦，我也不知道怎么说啦，但是就是。这就是我这这一周的一些一些思考跟一些感想吧，所以我也不知道，就跟你们分享一下我这种难以言喻的心情啊。那反正如果有兴趣的朋友，就可以去看《花样女子》这部片，现在应该快要下档了，但是就是大家抓紧时间，不然就是等之后就有。你们可以把这这这部片啊、呃、放在心底。那如果之后有机会，例如说在 Netflix 上面上映啊，或者是在哪里哪里上映的话、啊，就可以去看一下。它真的是一部会让人感受到很多，会让人五味杂陈的一部片了、啊。那如果大家看了以后、啊、有什么想要探讨的，啊，或者是大家想要聊的，欢迎在下方留言，或者是写我的匿名信箱。嘿嘿，<笑><笑>大概就是
1: 这样了。这一拜可以讲说，我、哦、这一拜其实哦，还有一个，嗯，我也不知道，好多东西可以讲我稍微看一下，我等我一下。好啦，嗯、<笑>
0: 我们来讲一些轻松的话题好我们上我上次去吃饭的时候，我上次去去那个。跟朋友吃饭的时候，然后朋友就熊熊问了我一个熊熊问了我一个呃很有趣的问题，他就问我说：“台台北台湾啊，台湾的北部叫做台北啊，台湾也有台东，东边就是东啊，台南也有南啊，台中中间也有台中，那台湾为什么没有台西这個东西？”然后我一开始，你知道吗？一开始我脑袋真的卡住了，可能是因为那一天吃饭的时候太累或者什么。但是我就记得，记得应该有台西这个地方。可是如果你真的要我问我说，哎、欸，台西在哪里？我还真的那那个时候我还真的说不出来。所以我就问他说，哎、欸，那你既然这样说，你一定是知道台西在哪里嘛？然后他就跟我说，对啊，我知道台西在哪裡，台西就是在那个。
1: 云林的台西
0: 乡啊，然后我就非常、呃、很好奇哦，对啊，有云林的台，但为什么台西是一个这么小的一个地方？所以我，我我我我就对台西乡非常的没有印象，你知道吗？就是我们这只是一个地理上面的一个闲话家家家常会聊到的东西嘛。哦，就是你终于知道了，诶，云林有一个台西乡，那就是在讲。台湾的西边这样的一个地名，但我对这个地方，你知道我我这个人就有的时候很好奇，所以会去看一些莫名其妙的东西。所以我听到这个台西像我就觉得不行，我对这个台西非常的不了解，我应该要稍微查一下资料，我应该要稍微知道一下台西到底是到底是干什么的，或我至至少知道台西到底有什么。所以呢，我就去了那个 Google Map。然后我还去 Wikipedia， 然后就看了一下台西到底是在哪个位置啊？然后它有有盛产什么啊之类的这种，就无很虽然很无聊啊，但我看着看着就看到就不莫名其妙的连点一点连接，就点到了一个很有趣的地方。它是在台西乡的，应该是北侧吧。然后那个地方叫做文港村，文字的文，港口的港，村落的村，文港村。当我看到这个名字的时候，我就想说：哇，怎么会有人把自己的村子叫做文港、蚊子港？我们常常开玩笑，就是说什么呃，很多建筑物或博物馆都会都会变蚊子馆嘛，就是养蚊子用的。你怎么会有一个港口，会觉得把自己的港口名称取名叫做蚊港村？然后，所以我就去稍微去查一下到底是怎么回事。然后呢，那个 w i k i pedia 里面就有写，就是说他在清朝的时候。是叫做文岗庄，然后他在传传说中啊，就是以前是用那个林魅魍魉的“魍”，它原本叫做“王岗”，就是鬼怪的意思。王岗的转音呐、啊。那另外还有一个说法，就是说他早期的时候卫生条件太差，所以就是蚊虫滋滋滋生嘛，所以后来大家就叫他叫做文岗。反正两个说法，我觉得都说得通了，就是。要么就是，不然就是<笑>有鬼，然后也有文字，所以就是反正就叫文港，非常有趣，非常有趣的一个地方。然后那个地方，我觉得我我我我印象特别深刻，就是虽然我真的不是嘲笑，而是说我当我看到那个维基百科的文字叙述的时候，因为真的太可爱了，它有点像是在有点像童话故事才会出现的那种叙述。我念给大家听，就是我看到这一句话的时候。我就得有一种觉得，哎、欸，好可爱哦、喔！怎么会有这样的一个地方？好， e d i a 上面是这样写，的，就是他就是介绍文港村人口的方面，男村民 1,272 人，女村民 1,086 人，总计共有 2,358 人。我看到这句话，我就笑出来了，<笑>真的很不好意思，但是这不是嘲笑，而是说，我第一次看到在一个叙述里面，然后不是故事书。他写男村民跟女村民<笑>，好了，我的笑点很奇怪，但是我就是看到那个男村民跟女村民，我就觉得到底是怎么一回事？就是为什么会写的这么可爱？然后这是我对台西台西乡的第一个印象，就是这个文港村，因为这个文字港，哇，这个印象非常的好，真的是这样童话故事走出来的一个一个东西。后来呢，我就又查一查。我在这个台西乡啊，用这个 Google Map 在这个巡礼的时候，我查一查，我就看到一个台西梦幻沙滩这个地方。台西梦幻沙滩，它就位在那个、那个、那个叫什么麦寮六轻，大家知道六轻吗？就是那个之前吵得轰轰烈烈，什么空气污染还是什么的很严重的那个，应该六轻是哪一个、啊？台硕，台硕六轻嘛，反正就是在麦寮那个地方，然后啊，其实就在。他跟他跟麦聊六金只隔一条河，所以他就在河的这边，然后的那个呃西半边的一个沙洲这样子，他就叫做台西梦幻沙滩 ，fantastic， 非常 fantastic， 梦幻的 fantasy 的沙滩，你知道吗？真的非常有趣的一个地方，然后。但我觉得很好玩，就是它叫做台西梦幻沙滩。但是你如果点进去看，因为我这个人就真的超闲，所以我就一直点接接景进去看。它其实就是一个很西部、很简单的那种细沙的沙洲。那那种细沙沙洲，说老实话了，还真的蛮美的，因为那个沙子都非常的软。如果大家有去那个西边的那个沙滩，你就知道那个沙子都是稍微有点泡过水，然后它都非常软，然后它踩过去就是你的每。每一个脚步其实都非常的像在按摩你的脚一样，非常的细柔。然后它因为呃因为是靠西边嘛，所以你在夕阳西下的时候去，每那那西半边的每一个沙滩其实都看起来很 fantastic， 你知道吗？虽然那个海水就是非常的脏，但是你望过去就是一个很漂亮的一个海平面，然后海平线，然后你可以看到那个夕阳这样缓缓的下去，所以你只要看到那个画面，你都会觉得 fantastic。但我觉得它 fantastic 最重要的地方就是，它如果往北边看，它就可以看得到那个六清，所以它就是一个夕阳跟工业风，不是不是真的，不是假的那种我们在文青咖啡店看到那种工业风，而是真正的那种货真价实的工业工厂的那种感觉，就有点像是那种太空战士期，那个在一片蒸汽工工厂，有点 cyberpunk 那种风味的工厂画面。然后你有一个很美丽的夕阳从那个过来，我相信那个画面真的是很 fantastic， 非常的美，也是非常漂亮的一个景象。我光想象就觉得，嗯，那个地方的确是有机会叫成 fantastic。但点进去看以后，我就会看到很多大家为就是因为这个啊这个名称而去的一些人所留下的一些评论，你知道吗？我就看到台西梦幻沙滩的 Google 评论下面有一些，就是大家就说什么，这就是一个难去的地方，然后去了以后也不知道在冲啥小的地方，说什么旁边都是完全没有规划，都是一大堆废轮胎啊，或者是荒废的小屋啊，然后木头满地，垃圾满地，或者是说，呃。好像还有看到说什么那边就有一些破水管什么，然后火完全没有规划，走下去乱七八糟，然后一点都不吸引人之类。然后又说什么车子很难开过去啊，所以他又可是他又取了这么一个 fantastic 的名字“台西梦幻沙滩”，所以让人家很多的憧憬啊。后来呢，在这个众多的这种一致的这种副品里面啊，我就看到了一首诗啊<笑>。我就看到有人就是在这个副评里面他，他他写了一个很像新诗体的东西，然后他是一个咏叹调的一个评论，然后特别的特别的这个叫什么？特别惹眼，特别特别抓住我的眼睛，你知道吗？所以我现在就来念给大家听。这这首诗啊，这首副评字诗只有三句话。但这三句话，我觉得蕴藏的非常强大的力量，完全道出他对对于这个台西梦幻沙滩的一个幻灭。我现在就来念，以下就是他这首永叹掉的心思》诗所写的评论
1: 。这个评论是这样写的：会
0: 让人美梦幻灭之地啊，脏乱危险，提防都是。断裂的钢铁条啊，去了肯定跟我们一样，是被骗去的啊！真的就这样三句话，他每一句都是用啊结尾，就是都是用那种感叹的幻灭之地啊，钢铁条啊，被骗去的啊，写的非常浪漫，写的非常浪漫，我真的非常喜欢这个地方——台西梦幻沙滩。所以，我们发现，就是我只介绍了这两个地方，你对於台西线这个地方就有一个很具体的印象。台西乡有一个文港村，传说中就是一个蚊虫之孽的地方，然后它就是一个感觉就是很荒凉的一个地方。然后，接下来还有一个台西梦幻沙滩，它就是充满钢铁条，充满废弃物，但是它又叫 Fantastic。总之。经过了这一次之后，经过了这个我这个好好研究，大概十几小时之后，我对于台西乡现在总算有一个深刻的印象。我们不用再说台湾只有台台北、台东、啊、呃、台南、台中之类这些地方了，我们现在也可以知道台西到底长的是什么样子。对我就是这么无聊，这一集就是可以这么的无聊，跟你们介绍这个台西，这个台西呀、啊，没有人知道的台西呀、啊。<笑>好了，这一周大概大概就是这样了。其实我有一些很很多很多这种小的东西，有的时候真的不知道到底要不要跟你们讲啊。但是就是，反正我就是觉得，哎，我也不知道，啊，我也不知道我这个，反正就我想录就录嘛，对不对？<笑>反正我还是要跟老观众、新观众再次的重申，这一个我的我的这个 podcast 啊，其实最主要、最大的重点就是要让我训练我的口条。如果你去看听我呃前面几集，就是最初的那几集，最初十集的口条来跟现在的比，大家应该可以很清楚的发现，我现在讲话已经变得自然多了，然后咬字也变得越来越多了，然后语速也变得好像节奏我可以抓得越来越好了。总之，如果大家不嫌弃的话，就继续让我带领你们走向这个每一周大概呃四十到五十分钟，或者三十，有的时候没有灵感，可能就三十分钟的这个声音的旅程啊。那如果说觉得诶、欸，这一集有点没有打到你胃口啊，或者是说诶、欸，你只现在讲一些就是生活这种东西其实蛮无聊的，那也没关系，你就马上转台，反正就是我们下周再战嘛，对不对？反正这个东西就是这样啦，反正也不是很重要的东西，反正啊、哦，老了我怎么一直讲反正啊，总之就是这样啦。啊，那就这样，谢谢大家的收听。我们这周是不是要就是，诶、欸，我原本想要这周做一个好好的结尾，但是没关系啊，我这个人呢、啊，就跟那个《长安十二时辰》一样，我就是走一个烂尾的风格，我就是说停就停，完全不给悬念，完全不会让你期待下一集到底是什么东西。然后我就讲，戛、呃、然而止，然后跟你说，我们还要拍下一季哦，你静静期待吧。<笑>这就是《长安十二时辰》所以。缺德的一件事情，他就是把很多漏一大堆线，然后就说我们要拍下一季了哦，真的是，怎么会拍这种太过分的东西？人家纸纸牌屋至少也是一个事件完整之后再漏几个线，然后跟你说后面还有其他的剧情。哎，好了，反正就是这样啦。我觉得我那个时候看《台湾十二时辰》还觉得说哇，台台湾真的是快要被看不到车尾灯了，他那个。拍摄手法啊，什么东西都情节都弄得那么好，真的太棒了。结果后面果然发现，就是中国大陆还是在这个软件软实力上面呢、啊，还是跟欧美国家有一段非常不小，还是有一个很不小的差距啊。那我当然是希望，呃，这个中文的大家都是中文的创作者嘛，那我还是就是。恨铁不成钢的态度啊，就是大家一起加油啊！我们还是要努力的，把推出更好的作品。然后，真希望能够超音感美之类的，我也不知道，我也没有那么同仇敌忾啦，但是，就是觉得说，哎、欸，这个世界上的声音如果能够越多越好，大家都能够有从不同的观点、不同的角度去出发，那让这个世界如果能够更多元，我觉得永远都是一个好事啊。尤其在现在这种全球化的时代里面，大家的声音越来越一致了，你知道吗？我觉得一致绝对不是一个好事，一致就是一个霸权。其实最美妙的东西就是大家，我一直觉得啦，我一直很希望自己成为一个孤岛，我希望每个人都成为一座孤岛，然后每每每个人，大家不知道有没有听过那个达尔文进化论的那个孤岛，就是、好像有说就是什么有有一座岛上，然后。反正就是因为那座岛从来都没有跟其他的大陆有所接触，所以上面就出现了非常奇特的物种，保留住了很奇特的物种。然后，呃，大概就是这种感觉，觉得它那个地方会成为一个别的地方都看不到的景致，这样子。那我希望每个人都可以做到这件事情，不要我们大家都看同样的东西，读同样的书，呃，拥有一样的价值观，绝对不要。大家就是要好好发展自己的想法，好好发展自己的特色。然后我们最后就是，当大家可以一起激荡的时候，这个时候这个世界的价值才可以从中升华出来，大概是这种感觉啊。我大概是这个这个想法好啦，总之，其实这一半大概就录到这边，谢谢大家的收听，我是张静伟，我们下周同一时间再见喽
1: ，拜拜。